1: à 10 ans, j'ai été travailler dans pour une dame qui en avait quatre enfants et qui avait des vaches et moi j'étais renvoyé pour garder les vaches et j'ai gagné 60 escudos par mois. Euh, j'ai resté euh, pendant deux ans avec cette dame et après j'entrais à la maison parce que je voulais ma mère. Euh, je préférais avoir faim, me voir ma mère.
2: Il n'y a pas si longtemps, je l'entendais encore parler de ça, euh, il est parti avec un petit sac plastique, quoi, vraiment un petit sac, <rire> dans lequel il y avait toute sa vie, donc sa vie ce n'était pas grand-chose. Et euh, il, a, il a pris des risques parce qu'en traversant euh, l'Espagne de Franco, euh, il y avait quand même bah, ces milices euh, qui étaient présentes et il y, y a un garçon euh, dans son groupe euh, qui, qui, qui s'est fait tirer dessus. Euh, et voilà donc il raconte comment il a dû se cacher euh, dans une sorte de maquis avec son petit sac plastique traverser l'Espagne qui qui était dangereuse il a il a réussi à arriver en France et il raconte souvent aussi euh, le train qu'il a qui le fait arriver à la gare d'Austerlitz. je crois que les portugais enfin on arrivait ils arrivaient tous par cette gare euh, et il arrive avec son petit sac il sait pas parler un mot de français et il me, il me raconte qu'il a quand même passé sa première nuit dehors à dormir sur un banc parce que il, voilà, il arrive, il avait juste une adresse sur un petit bout de papier de d'un cousin portugais qui devait l'accueillir, mais il ne savait pas aller jusqu'à cette adresse et c'est seulement le lendemain après cette nuit sur un banc où il a vu un monsieur passer dans la rue, une sorte de moustachu qui, qui, qui ressemblait à un portugais et il s'est dit où oui, celui-là à mon avis il est portugais et donc il l'a il approché et il lui a parlé portugais et effectivement c'était un portugais qui a pu lui expliquer comment rejoindre le quartier de la Boissière à Montreuil et donc il a pu rejoindre euh, je crois que c'était même pas des cousins, c'était juste des gens du village voilà, qui, qui allaient l'accueillir et l'aider dans ses premiers pas.
3: Mon père il dit tout de suite mais ça intéresse qui, ça intéresse personne, etc. Et c'est drôle parce que là on se rend compte que si ça intéresse énormément de gens, énormément de gens et tout simplement parce que ça permet de discuter. Moi, je pense qu'il y a énormément de familles portugaises avec qui qui ont du mal à avoir des informations. Et les, les parents, les grands-parents euh, bah, racontent ce qu'ils ont envie de raconter. Mais des fois, ce qu'on aimerait entendre, c'est les choses qu'ils n'ont pas envie de raconter. Alors, c'est sûr, ça peut être douloureux, ça peut être difficile, mais, mais c'est tellement enrichissant. C'est enrichissant euh, parce que tout simplement, c'est euh, important de savoir. C'est important de savoir. Après, si les gens ne veulent pas raconter, ça ne sert à rien de forcer, on ne va pas les forcer. Mais ça reste important de savoir.
1: Quand c'était trop dur de quitter Portugal parce que c'était mon pays, et j'aimais bien parce que j'avais toutes mes copines en sachant que j'ai tout laissé là-bas pour venir avec un homme que je ne connaissais pas trop. J'ai eu de la chance, que mon mari il était trop gentil, et machin et tout ça. Mais euh, j'ai venu euh, avec une angoisse en disant Qu'est-ce qui va se passer J'étais contente de dire eh ben, Tiens, tu pars en France, tu ne vas voir qu'une personne euh, euh, pour m'occuper en sachant que j'ai laissé cinq à la maison. Bon, c'était un bonheur au début. Hein. Mon papa, il était bien triste. Mes frères, et j'ai dit même rien, parce que quand je me mariais, le petit, il avait 14 ans ou 15 ans. Bon, c'était une horreur. Mais bon. Alors donc, ça veut dire que j'ai tout laissé derrière. Mon Portugal, ma famille, mes, mes collègues, et ma maison, la maison de, mes, de ma grand-mère, quoi.
4: à quatre dans, dans cette loge de concierge. Moi j'en ai des souvenirs plutôt sympas, j'avoue euh, même si en effet euh, c'était plutôt précaire et euh, c'était pas facile euh, je pense pour mes parents voilà parce qu'à l'époque quand tu étais concierge il fallait euh, tu étais obligé d'être là euh, non-stop tu étais pas comme aujourd'hui où il y a des heures de telle heure à telle heure la concierge elle a telle heure à telle heure à l'époque c'était euh, c'était pas comme ça donc tu étais euh, corvéable euh, et étais, euh, tu devais être disponible euh, parfois le soir il a tapé à la porte enfin je veux dire on était en train de dîner il tapait euh, le matin très tôt enfin peu importe c'était comme ça
5: partie vivre chez mes grands-parents euh, à Vianna qui m'ont élevée avec euh, les jeunes sœurs de mon père qui habitaient encore euh, à la maison et euh, mes parents ont essayé de, de me faire revenir en France à l'âge de deux ans et demi et, euh, et ça s'est pas bien passé parce que bah, je les connaissais pas en fait, euh, je les connaissais pas, il y avait euh, donc ces deux personnes qui étaient mes parents et un bébé et euh, donc visiblement euh, voilà, l'acclimatation s'est pas faite et, euh, et euh, mon grand-père me disait toujours que voilà, je voulais plus manger, je parlais plus, etc. Donc il est revenu euh, me chercher.
2: une grand-mère un peu austère, donc euh, euh, assez charismatique, euh, mais, mais qui en même temps, dès que je la voyais, elle me prenait dans ses bras et elle me, elle me faisait des gros câlins avec sa grande poitrine, elle avait une grande poitrine, une grosse poitrine, je me souviens et j'adorais, voilà, elle, elle me posait tout plein de questions, elle était très curieuse, elle était très entière et, et, et surtout elle était très mystique, c'est-à-dire qu'elle priait beaucoup, elle m'a appris à prier, j'allais avec elle à l'église, et, euh, et je me souviens, donc ma mère l'appelait euh, toutes les semaines, évidemment. Et, et quand on était en France, je l'entendais parler avec ma grand-mère et puis quand on était ensemble enfin bref elle avait aussi des dons de divination euh, c'est-à-dire que je me souviens que ma mère l'appelait pour lui demander est-ce que ça ça va bien se passer ça ça va bien se passer. donc elle n'était pas du tout euh, comment dire elle le faisait juste en interne pour, pour, pour ses enfants pour, pour sa famille elle, elle ne recevait pas des, des gens chez elle quoi c'était pas officiel c'était vraiment un, un secret de famille
4: Mes parents étaient des paysans, hein, donc ils avaient des vaches, des moutons, des porcs, euh, voilà ils tuaient le cochon, euh, on faisait euh, nos, nos choulisses, je, enfin ma grand-mère faisait ses choulisses, je j'ai des souvenirs très précis de, 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 de soirées où ma, où ma grand-mère, avec d'autres femmes du village, coupait la viande en petits morceaux le soir en chantant. Et moi, je les accompagnais, j'étais à côté, je trouvais ça génial. Où on passait des soirées avec les voisins après le dîner qui venaient s'installer au coin du feu. Enfin, il fallait vraiment voir le truc, quoi. C'était incroyable. Enfin, je veux dire, c'est fou de se dire que j'ai pu vivre deux ans avec mes grands-parents dans une pièce unique, avec une pièce qui, était, qui nous servait de chambre où je dormais avec mes deux tantes dans un même lit. Et pourtant, ça m'a... J'étais heureuse, quoi. J'étais heureuse dans cette... dans cette manière de vivre, et... parce qu'il y avait beaucoup d'amour et d'affection là-dedans. Et...
5: Un long et périlleux trajet en voiture, parce que je ne sais pas ce que les Portugais ont, mais il s'agit d'arriver le plus vite possible. <rire> Mais à tel point qu'il est arrivé un épisode dans notre famille dont on parle aujourd'hui et on rigole, mais qui nous a pas fait rigoler à l'époque. C'est que mon père, une fois, tellement il était pressé, euh, il a arrêté la voiture de nuit à une station service pour aller aux toilettes. Il a pas vu que ma sœur s'était levée aussi. Et donc, il remonte dans la voiture <rire> et il démarre sans regarder derrière. Et il y avait que moi qui dormais pour se rendre compte, un kilomètre plus tard, que euh, ma sœur n'était pas là et qu'elle était restée... Euh à, à la station essence donc euh, voilà c'est des voyages Voilà, ça, ça c'est un épisode euh, aujourd'hui, euh, oui je, je dis on en rigole mais je crois que j'ai jamais vu mon père euh, aussi euh, flipper euh, de sa vie donc il a roulé très vite euh, dans le sens et ma soeur a eu le réflexe de rester euh, au même endroit mais bon je pense qu'elle a eu, dû avoir la peur de sa vie aussi
6: On a été en voiture, on a fait le chemin jusqu'à Volagarce. En voiture aussi, on a revécu un peu ça, mais avec des pauses à Bordeaux. Deux jours de pauses à Bordeaux. Alors que nous, avant, c'était... Quand est-ce qu'on s'arrête On s'arrête pas. fallait aller aux toilettes tout à l'heure, mec. Et nous, par contre, on a fait des pauses. On a fait le voyage en quatre jours. Au lieu de vingt heures. Et du coup, bah ben voilà, on a... Euh, on, on sait qu'elle est petite, on, on sait qu'elle qu n'aura pas de souvenirs, hein, mais c'était important que, euh, je ne sais pas, qu'elle qu sente l'odeur, l'atmosphère, l'ambiance de Trajus J'ai l'impression que tous les gens qui viennent de cette terre en sont très fiers. Je ne sais pas à quel est... Euh, quand même, les Trajus ce sont des gens... Et en général, les gens du Nord, Migno, Alto tout ça, voilà, on est des gens très fiers. On est des gens très liés à la racine, aux racines, à la terre...
3: que quelque part tu as des, euh, des origines portugaises en parlant avec les autres parce que tu te rends compte que tu n'as pas été élevé de la même façon qu'il y a des évidences qui ne sont pas si évidentes que ça pour les autres c'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler sur ma bande dessinée qui, euh, qui s'appelle Les Portugais quand on a travaillé avec Aurelia Otenwalter qui se fait appeler Chico il y a des, des évidences par exemple sur, euh, sur qu'est-ce que... Euh, un bijou, le, le pain, qu'est-ce que blouson, qu'est-ce que... Il y a des choses comme ça qui pour moi étaient des évidences et, et lui qui ne comprenait pas forcément. Je lui dis, mais si, parce qu'il y a ça, etc. Et puis d'un coup, on se rend compte qu'on est tous élevés avec, euh, avec cette culture euh, portugaise omniprésente, mais qu'on qu intègre sans s'en rendre compte, en fait, quelque part. D'en parler et d'en rire, c'est aussi peut-être
6: le moyen de, de ne pas oublier qu'on est passé par là, que les temps ont été difficiles, et que les autres générations qui rêvent aujourd'hui de d'autres pays qui passent par là, eh ben, ils ont droit au respect auquel nous, on aspirait à cette époque. Les clichés, c'est quoi C'est finalement le... ce que moi, je racontais aussi dans le premier spectacle, les blagues que j'ai subies aussi, maçon, ménage, moustache. Il euh, y a des gens qui faisaient des blagues comme ça, euh, je les ai entendues. Euh... Que faire euh, Se battre contre des blagues C'est-à-dire en arriver au coup de poing Non. Euh... Peut-être euh, vaut mieux se les approprier trop pour raconter la vraie histoire de tout ça
1: en sachant qu'après, à partir du mois de septembre, j'ai fait l'hermessage des pommes. L'année passée, j'ai fait 32 jours d'hermessage des pommes. J'étais dans un bonheur. On chante, on rit, on dit de conneries. Et on rigole. Il y en a les hommes qui rigolent avec nous. Nous, on rigole avec les hommes. C'est vraiment une autre amitié que moi, en France, je n'avais pas. J'ai travaillé toute seule avec mon mari. Alors donc, je vais ça pour moi. Là, maintenant, c'est ma deuxième vie.
2: Dans le répertoire du fado, il y a un, il y a un fado qui s'appelle « donc qui veut dire « la prière », et dans lequel les Portugais qui chantent disent « des mains de Dieu, j'accepte tout tant que je meurs au Portugal ». Et quand j'entends ce fado, je comprends à quel point je ne suis pas portugaise, parce que moi, j'en ai rien à faire de savoir où je vais mourir. Quoi. Et, euh, et on n'a pas le même attachement à la terre. Euh, les Français ont beau être chauvins, ils ne sont pas attachés à la terre comme un Portugais peut être attaché à sa terre. Euh, bien sûr tout ça ça peut varier d'un individu à un autre mais quand même de façon générale c'est pas du tout euh, c'est pas du tout le même attachement et c'est normal c'est à voir avec l'histoire des gens
0: et voilà vous venez d'écouter quelques extraits de la saison 1 du podcast à gauche j'ai eu la joie d'enregistrer les récits d'Almerinde Sandra Lizzie Hilde, Olivier, José, Mary-Yvonne et Christelle. Si vous souhaitez écouter les épisodes en entier, rendez-vous sur le site www.agosto-podcast.com ou sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Enfin, n'hésitez pas à partager et à suivre l'aventure Agosto sur Instagram ou Facebook et à me faire un retour sur votre écoute. À très brèves